0: Abra a sua Bíblia, o segundo livro de Samuel, capítulo de novo, número 9, por gentileza, eu quero compartilhar esse texto que Deus tem falado ao meu coração, e eu creio que essa manhã é uma manhã de bênçãos na sua vida, Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Nosso Deus não, não nos deixa desamparados. Nós é que pensamos às vezes assim, tudo já acabou. Não tem mais jeito. Nosso Deus tem uma nova história. Capítulo 9, segundo livro de Samuel, Segundo Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Eu vou ler alguns versículos, eu vou ler todos os versículos. Amém, eu vou ler todos os versículos do capítulo 9. Amém, podemos, irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Disse Davi: "Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe: O rei: És tu Ziba? Respondeu, Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use? para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mephibosete, filho de Jonatas. Filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás Pão sempre à minha mesa, então se inclinou e disse: Quem é teu servo? Para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos. E os teus servos, e recolherás os frutos para que cada para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma, porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos, disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu Senhor, o Rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei, tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor, fala conosco. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, Tu sabe que eu preciso de Ti, da iluminação do Teu Espírito para falar com o Teu povo, com a Tua igreja. Esse texto do Senhor, ele parece ser um texto fácil, mas ele não é um texto tão simples assim, portanto eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, porque dentro dessa interpretação eu quero ser um instrumento Teu nesta manhã mais uma vez, uma ferramenta do Teu Evangelho, para falar ao coração do Teu povo, das Tuas ovelhas. Senhor, eu sou Tua ovelha, nós somos as Tuas ovelhas. As Tuas ovelhas, elas ouvem a Tua voz. O Senhor conhece-as e elas seguem o Senhor. Nesta manhã, Senhor, fala conosco através da vida de Mefibosete, pois nós precisamos ouvir a Tua voz e sair daqui diferente da maneira que entramos na Tua casa Oramos no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, como falei, esse texto, ele nos conta a história de um filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul e muito amigo do rei Davi, muito próximo. E nós, quando lemos o capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, fala de uma aliança entre dois homens Dois amigos, para que possamos frisar bem essa passagem, depois você pode ler com mais calma em casa, mas muitos aqui já conhecem, você que está nos acompanhando pela transmissão e que não conhece, não tem muita intimidade, muito conhecimento da palavra de Deus, procure lá nesse texto. E você vai ver que fala que Jônatas amou a Davi como a sua própria alma, amou o seu amigo, o seu companheiro, amou com visão de que Deus estava levantando o novo rei de Israel, não teve ciúmes porque o rei Saul, seu pai, era o atual rei de Israel quando isso aconteceu, mas ali não tem nenhum tipo de nada que venha nos preocupar em relação a esse amor como a sua própria alma, ali foi um amor de amizade, de amigos mesmo, de uma aliança, de um entregar as suas, os seus pertences de guerra para que pudesse proteger e ajudar um ao outro, isso é amizade, isso é relacionamento, isso é aliança em Deus, de duas pessoas que podem ser amigas, que podem se converter a Deus e ter uma amizade verdadeira sem interesses, seja ele qual for. E esse texto, então, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, nos conta que ali existe uma aliança, existe uma promessa de um proteger ao outro, de um ajudar o outro. E amigo é assim. Amigo protege. Amigo ajuda. Amigos em Deus, irmãos em Cristo melhor ainda. Porque nós temos uma aliança com Deus. E nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, aqueles é que são casados, com os nossos filhos. E temos uma aliança um com o outro em Cristo porque o sangue que foi vertido na cruz do Calvário abriu o caminho para a salvação e nós temos hoje comunhão. Nós temos pão, nós temos vinho, como louvamos aqui, que é o sangue de Jesus, que é o alimento de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então, nós temos uma aliança. O capítulo 8, que antecede, é óbvio, o 9, desse segundo livro de Samuel, nos conta que Davi venceu várias batalhas, e dentre essas batalhas que ele venceu, ele derrotou os moabitas, os amonitas, outros reis que estavam ali, batalhou em Damasco, venceu os Círios. a Bíblia fala que foi muitas batalhas, e que Deus deu vitórias para Davi, que Deus era com Davi, Interessante que um homem chamado por Deus e um grande guerreiro, um rei estrategista, mas a maior estratégia de guerra de Davi não era a sua habilidade, o seu conhecimento sobre guerra, a sua força, a sua coragem. A maior estratégia de Davi era colocar o senhor dos exércitos na frente dessa batalha. E aí Deus, o senhor dos exércitos, dava mais uma vitória para o rei Davi e o povo de Israel. O que me chamou a atenção é que um homem guerreiro, um homem que tinha no seu coração a vontade de construir um templo, uma morada para o Deus Altíssimo, ele ouviu de Deus o seguinte, tem muito sangue na tua história, tem muitas batalhas na tua história, mas eu vou levantar um filho um filho seu que vai fazer isso. Davi tinha essa preocupação de colocar sempre Deus à frente da situação. Quem sabe nessa manhã o que o Espírito Santo de Deus que já está falando conosco, ele não quer falar, mas ele quer colocar verdadeiramente isso na minha mente, na sua mente, no seu coração, nos nossos corações nessa manhã, é o seguinte, coloque Deus à frente desta batalha que você está enfrentando. Coloque Deus à frente. Porque quando Deus está à frente das nossas batalhas, podemos estar envolvidos com qualquer coisa. Mas o nosso maior foco não será o nosso envolvimento com as coisas seculares. O nosso maior foco vai ser adorar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos e fazer a obra do Senhor. Davi estava envolvido com muitas batalhas, mas eu fico imaginando que ao chegar em casa, depois de uma dessas batalhas ou de várias batalhas, sentou, estou parafraseando, sentou, analisou, perdeu o sono, orou, falou com Deus e veio à sua mente. Eu fiz uma aliança com meu amigo e eu preciso restituir algumas coisas. E aí lembrou de quem? De Jônatas. Lembrou do seu amigo. Esse texto é óbvio que é uma tipologia de Cristo, aonde Davi está sendo usado aqui por Deus para operar um resgate, para transformar uma vida, para tirar alguém que está num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa... O lo significa não, sem, não existe. E, na verdade, a palavra no original do hebraico não é debar, é devar, que é sem palavra, sem alimento, sem pasto. Lo debar, sem esperança, sem vontade de fazer alguma coisa, sem estratégias para fazer alguma coisa. Mas Deus estava à frente, e Deus continua indo à frente, amém? E ele faz uma pergunta, chama os seus servos e pergunta, como que eu posso fazer? Ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Chamaram um servo de Saul, que já fazia parte do exército de Davi, e falou: Senhor, tem um, sim. Tem alguma pessoa, tem alguém que é o Mefibosete? Ele é filho de Jonas. Tem descendente lá do rei Saul? Tem alguém ainda? Eu já ouvi alguns preletores. Falando que Ziba, esse homem que foi chamado, ele fala demais. Ele fala coisas que não tem que falar. Eu já ouvi isso. E às vezes isso pode ser falado dentro de um contexto. Quem sou eu para criticar algum preletor? <risos> Pela misericórdia de Deus, também tenho me tornado um preletor dessa palavra tão maravilhosa. E isso é motivo de glorificação e exaltação ao nome do Senhor Jesus. Mas eu acredito que quando você quer abençoar alguém e quando Deus quer transformar uma história, Deus usa pessoas para fazer isso e usa do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então eu prefiro acreditar que Ziba passa um relatório completo de qual era a situação dessa pessoa. Que situação era essa, pastor? Uma situação de desespero. Uma situação que não sabia mais o que fazer. O título dessa mensagem é o seguinte. Quando achamos que não tem mais jeito, Deus envia a solução quando achamos que não tem mais jeito, Deus envia a solução. A vontade de abençoar foi de Davi. A vontade de usar de bondade foi de Davi. O mistério, o propósito é de Deus, mas a ferramenta de Deus foi Ziba que falou ele está nessa situação, deu todo o relatório, passou todas as informações, tocou no coração do rei, quem sabe você entrou aqui nesta manhã, achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem como Deus fazer mais nada, eu quero te dar uma excelente notícia nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, o rei está agindo, o rei não está parado, o rei está tocando, o rei Jesus está tocando na vida de pessoas, escolhendo pessoas certas para colocar o relatório na oração, completo, tem alguém orando por você, tem alguém que está falando, Senhor, vá de encontro ao meu irmão, vá de encontro à minha irmã, ele está passando por isso, 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 isso e aquilo. Pastor, o nosso Deus sabe, sim, mas tem intercedores, intercessores seus, você tem intercessores, Amém? Tem alguém que ora pela sua vida, tem alguém que ora pela sua casa, tem alguém que ora pelos pastores da Maranata, glória a Deus por isso. A oração transforma, a oração muda o quadro, a oração muda tudo. E nós cremos que a oração que é feita no nome do Senhor Jesus, por um justo que foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, pode e pode muito em seus efeitos. Quem sabe o que você está passando, o que eu estou passando, é a consequência de um erro de alguém, ou dos nossos próprios erros, das nossas falhas, Consequência é o ato de aquilo que vem após a um acontecimento, a uma decisão, uma escolha, e nós temos a consequência daquilo. Esse homem chamado Mefibosete estava aproximadamente 20 anos da sua vida em Lodebar, sem esperança, sem palavra, sem pasto, sem alimento, com o povo da tribo de Manassés no deserto, sem pasto, sem alimento, sem palavra, sem esperança, sem estratégias, não sabia mais o que fazer no deserto de Lodebar. mas o dia da sua vitória chegou. O dia da transformação chegou. O dia do novo de Deus chegou. Vai recebendo aí nessa manhã, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. O novo de Deus está chegando na sua vida. A nova história está chegando na sua casa. A sua família será transformada. O seu filho vai voltar. O seu marido vai se converter. O seu ente querido vai ter um encontro maravilhoso com Jesus. A, a história da sua família não será mais a mesma. Porque Deus está enviando o socorro nessa manhã. Na morte do rei Saul. Diz a Bíblia Sagrada que as pessoas fugiram, ficaram desesperadas, com medo ao receber a notícia. E uma babá correndo com o filho de Jonathan no colo, deixa a criança cair. Tem lesão, uma lesão séria nos dois pés, ainda em formação. Com aproximadamente cinco anos de idade, ele passa por um acidente, um desastre e ele fica coxo dos dois pés. O último versículo que nós lemos, o versículo 13, confirma e confirma muito bem isso. Daqui a pouco nós vamos entender mais à frente por que também dessas... Por que essa vontade permissiva de Deus na minha vida, na sua vida, aqui ainda nessa mensagem, no nome do Senhor Jesus? Por que, que Deus permite algumas coisas, irmãos? Por que, que nós chegamos a certas situações aonde nós não escolhemos aquilo? Não temos nem um pouquinho de responsabilidade. A culpa é da outra pessoa. E nós não tínhamos nada a ver com aquilo no sentido de um bebê. Uma criança, alguém inocente, passa por um acidente. Ao sofrer esse acidente, tem consequências sérias. Não pode de repente trabalhar como os outros. Não sai da estaca zero. Não consegue realizar sonhos, planos. Tudo que tenta fazer dá errado. Tem deficiências, tem dificuldades, tem limitações, não sabe mais o que fazer. Pastor, o que que eu? O que que nós que talvez entramos aqui nesta manhã, estamos com a nossa vida parecida com a de Mefibosete, estamos em Lodebar, sem pasto, sem alimento, sem palavra, sem alegria, sem esperança, e agora, o que que nós precisamos fazer? 20 anos, meus irmãos se passaram, 20 anos, mas Deus não abandonou Mefibosete, Deus não te abandonou, Deus não abandonou você. Deus não abandona os seus. Quem é do Senhor aí? Levanta a mão. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. É. Mefibosete foi chamado. Escolhido separado a dedo, até chegar na história dele e falar, é ele. Manda trazer ele, então. Manda buscar. Deus está te tirando nessa manhã de Lodebar. Deus está te chamando com mão forte. Deus está te arrancando desse lugar. Desculpa a expressão, arrancando você com raiz desse lugar que não é seu, que você entrou que você não precisava ter ido para ele, não, não é culpa sua, então saia dele nessa manhã, saia desse Lodebar, saia desse lugar sem alimento, você está doente, está enfermo, está aleijado dos dois pés, não anda mais, não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus te chamou para uma grande obra, e um tropeço, e um tombo, e um acidente, você ficou no lugar, sem alimento, e ainda não percebeu, o tempo está passando, está passando, deixa de ser religioso, saia da religiosidade, esta manhã é manhã de relacionamento com Deus, relacionamento com o rei, quem tem relacionamento com o rei tem reações diferentes. Qualquer assunto que for ser levantado, quem tem relacionamento com o rei tem reações diferentes. Portanto, mude as suas reações através do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Mude as suas reações. Se Jesus voltar no meio de uma reação dessa, como é que vai ser? Como é que eu vou? Como é que eu vou subir? Domínio próprio. Domínio próprio. Mansidão. O Senhor quer te dar nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Quer receber? Eu quero. Quem quer receber aí mansidão e domínio próprio? Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. O que, que eu aprendo, pastor? Eu quero ser bem breve na aplicação. Eu aprendo que Deus não esquece de nós. É simples, irmãos. O evangelho é simples. Deus não esquece de nós. A Bíblia diz que ele tinha um filho chamado Mica. Então, ele era casado. Não fala da sua esposa aqui, mas eu acredito que ela recebeu a bênção e foi junto. <risos> para a casa do rei, para a mesa do rei, para o lugar de melhor alimento. Deus nos tira de Lodebar. Deus nos tira do monturo, Deus nos tira do lixo, Deus nos tira da carnalidade, Deus nos tira da vida passada, Há poder no sangue do Senhor Jesus. Ele nos tira de lá pelo poder que há no seu nome. Basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus e as nossas vidas são transformadas e nos coloca onde? Na mesa do rei. Nesta manhã você está na mesa do rei. O banquete, o melhor alimento não está na política. O melhor alimento não está no entretenimento. O melhor alimento não está na recriação. Isso tudo tudo é bênção, o melhor alimento está na mesa do rei, este é o melhor banquete, ele não esquece de nós, graças a Deus que ele não esquece de nós, só que o tempo de Deus é diferente do nosso, o nosso pensamento, meus irmãos, está sempre voltado, sempre, é impressionante isso. É coisa de ser humano. Amém? Estamos juntos aí? Sempre voltado para as circunstâncias e realidades que nós estamos enfrentando. A gente não consegue enxergar algumas coisas. A gente só consegue enxergar a realidade, as circunstâncias, porque nós somos limitados. Nós somos seres humanos. Nós temos limitações. E muitas das nossas limitações elas acabam contribuindo para quê? Não deixa a gente resolver os nossos próprios problemas. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas o quê? Petições. Não fiquem ansiosos. Por que, que a gente não deve ficar ansioso? Porque tem uma promessa, mais uma promessa de Deus nesse versículo. Ele tem cuidado de vós. Ele não esquece de nós. Ele cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida dessa igreja, Deus cuida da sua família, Deus cuida do seu filho, Deus cuida do futuro da sua família, da sua casa, os seus filhos são do Senhor, vocês apresentaram os seus filhos ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Deus não esquece de nós. Assim como não esqueceu de Mefibosete, e mandou o socorro, Enviou um projeto infalível, de uma maneira que não tinha como dar errado, porque Deus está indo à frente, irmãos. Quando Deus vai à frente, não dá errado. Não dá errado. Não desista. O que mais, pastor? Acontece? Deus nos ama. Fale para quem está ao seu lado aí, ó. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus ama. Deus ama você. Deus nos ama. Enquanto não entendemos nada, Deus está trabalhando. Em Lodebar não tem pasto, em Lodebar não tem alimento, em Lodebar não tem palavra. Em Lodebar se ouve o seguinte, vai Maquir, pega mais uma vez o Mefibosete e leva ele para a igreja. Ele é coxo, ele não vai sozinho. Vamos fazer uma festa. Vamos, Maquir. Mas o meu vizinho está na minha casa. A casa de, Ma de Maquir, né? Que era Amiel. Amiel, irmãos. Não é Aniel. É Amiel. Eu acho que foi daqui. Eu já falei isso para ele. Foi daqui que saiu o teu nome. Mas o teu pai errou na hora. Errou não. Aniel é um homem de Deus. Aniel é uma bênção. Mas é o Amiel, da casa do Amiel. Lá perto da praia de Pipa. No norte do nosso país, no Rio Grande do Norte. Aniel é de lá, é bênção, de Natal. Quem sabe lá tinha esse papo. Só que existe um Deus que nos ama. E no palácio tinha outro papo. O outro papo no palácio era o seguinte. Tem alguém da descendência de Saul? Deixa quieto, irmãos, que Deus está trabalhando. No silêncio, Deus está trabalhando. Às vezes, nós vamos ouvindo só sobre as nossas limitações, que nós somos aleijados. Quem é pecador aqui? Quem peca aqui? Quem peca aqui? Levanta a mão. A gente peca, a gente erra, nós falhamos. Mas tem um Deus que é perfeito que é soberano, que não erra, que vai trabalhando e no trono da glória de Deus tem planos aleluia, nos céus tem planos, Deus está formando esses planos, enquanto aí vocês estão ouvindo assim, não tem mais jeito, não tem saída, vai levar essa mala de novo, vai levar esse cara chato de novo para a festa, não, não faz isso não convida, ele só dá trabalho e Deus está falando assim eu vou mandar buscá-lo, eu vou mandar a trazer para a minha mesa. Eu vou mudar a história dele. Não dê ouvidos para o que estão falando sobre você. Deus sabe quem você é. O amor de Deus quer tratar a nossa vida. E aí vai para um ponto muito importante que o Espírito Santo de Deus é que nos revela nas entrelinhas, através da iluminação do Espírito Santo dentro do texto, porque nós não temos poder na mente humana para isso. E o que o Espírito Santo de Deus falou, meu coração, nessa passagem também, dentro do tópico Deus nos ama, é que enquanto você não perdoar alguém, você vai ficar em Lodebar. E você fala que já perdoou. Perdoou nada, irmãos. Perdoou nada. Quando a gente perdoa, a gente sai de Lodebar. Por que isso, pastor? Befibosete tinha que conviver pessoalmente ou não, isso eu não sei. Porque a babá que o levou na corrida, se ela já estava morta ou não, não sei, pastor Mário. Mas que ele tinha que perdoar, tinha. Porque foi alguém que lhe causou um mal. Foi alguém que lhe feriu, foi alguém que com, até com boa ação, com boa vontade, destruiu o seu futuro, tirou possibilidades de ser uma pessoa bem sucedida, talvez em várias áreas, poderia ser, por que não? Mas agora estava coxo, dos dois pés. O que, que a gente consegue entender, pastor, alguém que é coxo com os dois pés, dos dois pés? Perdão, aleijado, se você tem uma deficiência, um problema físico em uma das pernas, um dos pés, com todo o respeito, você ainda consegue andar e fazer muitas coisas. Entendo que a ciência se multiplicando e todas as possibilidades que temos hoje de pessoas portadoras de deficiências físicas estão no campo de trabalho estão envolvidas, são professores, são médicos, pessoas que superaram essa dificuldade e venceram e venceram muito bem na vida e continuam vencendo até hoje. Mas naquela época não, era diferente. Mas nós precisamos usar os textos contextualizando e aplicando na nossa vida espiritual, na nossa vida de hoje. O que, que isso quer dizer? Que com um pé... Com uma perna boa, você consegue fazer alguma coisa. Agora, se você não perdoa, você está aleijado, está parado, está com os dois pés cravado no chão, não consegue sair do lugar. E pessoas vêm passando à sua frente... Pessoas são levantadas por Deus na obra. Pessoas que chegaram depois de nós e Deus está ungindo, e Deus está separando, e Deus está levantando, e Deus está falando, sai daí, vem para cá, vem, sai de Lodebar, sai do lugar sem pasto, sai do lugar sem alimento, vem para minha casa, vem para minha mesa, a mesa do rei, tem alimento. E Deus revigora aquela vida, transforma aquela vida. É Deus que faz, sempre foi, sempre será Ele que vai fazer. É Deus que escolhe. É Deus que separa. É Deus que prepara. E é Deus que usa. Perdoe nessa manhã. Ele teve que perdoar. Eu acredito que Deus, o nosso Deus é assim. Ele conhece o nosso coração. Quando você perdoar de verdade quando eu perdoar de verdade, quando nós perdoarmos de verdade, em espírito, em verdade, a vida muda. Como assim a vida muda? Financeira? Isso aí pode ser sim ou não, é uma consequência. A vida espiritual é que vai mudar. Quem é o termômetro? Quem está perto de você? Quem anda com você? Quem se relaciona com você? Quem está junto conosco? quando nós perdoamos em espírito e em verdade, nós não viramos a cara para o irmão dentro da igreja. Não. Nós cumprimentamos a todos os irmãos. Falamos com todos os irmãos. Eu não estou falando que você tem que tomar cafezinho na casa dele nem ele na sua casa. Se você não quer me receber na sua casa, amém. Eu não posso fazer nada. Mas cumprimentar você e abençoar a sua vida e você abençoar a minha vida no nome do Senhor Jesus, isso eu quero fazer. Você quer fazer? Levante sua mão aí. Ó. Abençoe o teu irmão que está ao seu lado aí. Ó. Abençoe seu irmão, a sua irmã. Abençoe essa pessoa. Quando você está abençoando essa pessoa, Deus está abençoando a sua casa. Deus está abençoando a sua vida. Perdoe, meu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. A Bíblia Sagrada diz quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, quem ama sofre danos, quem ama paga preço. <risos> Na linguagem sempre atualizada, de não sei quantos anos para cá, quem ama engole sapo. Que coisa feia, quem inventou isso, né, cara? Engolir um sapo, gente. Se for o sapo o cururu, não é o grandão? Que nome feio. Mas é um nome. É deixar descer devagarzinho, contar até 220, não é até 20. Tem gente que não consegue se contar até 20, o sangue ainda está muito quente. Conte até 220. E você vai ficar ligado depois no Espírito no 220. Isso é invenção, gente. O que mais a gente aprende? Que o milagre de Deus muitas vezes gera medo e falta de entendimento. Já viu que a gente clama, pede, chora? Quantas noites Mefibosete perdeu? Você sabe? Nem eu, porque não está escrito aqui, mas... Quantas noites ele chorou? Quantas noites ele clamou? Quantas vezes ele pediu? E quando Jesus começa a operar, e começa a tocar na nossa vida, a gente fala assim... Meu Deus, será que é Deus mesmo que está fazendo? Eu não estou nem acreditando. Gente, será que é Deus que está fazendo? Jeová, vou orar, clamar para ele confirmar que vem de Deus mesmo. Se o rei está mandando te chamar, se o, se o rei está falando para você, prepara a tua roupa, vem para o palácio, vem aqui para o meio da minha parentela, da minha casa da minha família, quem é a família de Jesus, o rei aqui é o rei Jesus, agora aplicando, quem é a família de Jesus, somos nós, quando os discípulos falaram, Senhor, a tua mãe, os teus irmãos, eles estão aí fora, estão te chamando, que hora que eles estão chamando Jesus, na hora do culto, na hora da palavra, na hora da palavra, não se faz nada, na hora da palavra, se ouve a palavra, não tem reunião paralela. Não tem gente fora do culto. É outra mensagem. Os que gostam de ficar fora do culto. Interessante. A família de Jesus. Querendo tirar Jesus do culto. Querendo travar Jesus de parar de pregar a palavra. Reuniões paralelas. Vem para o culto, irmãos. Vem para o culto. Deus cura através dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Deus quebra as cadeias. As cadeias que precisam ser quebradas na nossa vida, pastor, pode ser a qualquer momento. Pode ser porque você ficou lá fora e não entrou na hora do louvor. E mais um culto se passou. Mais uma semana começou. E às vezes a gente não percebe isso. Só que não era motivo para ter medo. Nessa manhã, você não precisa ter medo de nada. O nosso Deus é um Deus soberano, um Deus vivo, santo. Quando Ele te chama, Ele confirma. Quando Ele te chama, Ele faz. Quando Ele te chama, Ele abençoa. Ele te coloca no melhor lugar, no meio de autoridades. Não precisa ter medo de nada. A gente tem que orar e vigiar. Porque a Bíblia diz o quê? Aquele que pensa que está de pé vigie para que não caia, não é quem está de pé, a gente tem que ler o texto corretamente, aquele que pensa que está de pé, então nós pensamos que estamos de pé mas pelo poder que é no nome do Senhor Jesus levanta sua mão assim ó. feche seu punho agora, segure firme na mão de Deus nós não vamos cair Senhor nós não vamos cair, Senhor, nos toma pela mão direita, sustenta a tua igreja, sustenta a minha vida, sustenta o teu povo nesta manhã. Quando o milagre chega, não há motivo de ter medo. Não, por quê? Porque a bênção de Deus é completa. Eu consigo, às vezes, te abençoar. Nós conseguimos abençoar outras pessoas, mas numa área o rei não, o rei Jesus abençoou de uma forma completa, ele é fiel, ele é maravilhoso, e ele é fiel para completar o que pastor? A boa obra que começou nas nossas vidas, nós vamos ficar de pé pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, há poder no sangue de Jesus, a bênção é completa, calma, Mefibosete, fica tranquilo, o rei Davi falou para ele, calma, acalma teu coração, não vai acontecer nada, o cara chegar diante, o rei mandou te chamar, será que o Ziba chegou lá ou mandou alguém e falou como? Porque sempre tem alguém que vai dar um recado, meus irmãos amados, Vai dar um recado de alegria, dar um recado de velório. Ó, o rei mandou te chamar. Ou pode chegar e falar assim, ó, Bifibosete, cara, tu não sabe o que aconteceu, o que, que foi? O rei, cara, mandou te chamar, cara. Aí, coisa boa vai acontecer contigo. Fica tranquilo, por quê? Porque eu já ouvi lá no palácio, sempre tem crente que ouve as coisas, já percebeu isso. Nos corredores sempre houve No portão, no estacionamento. Eu já trabalhei no estacionamento, no portão, e se precisar de mim, eu estou lá de novo para trabalhar. Então, houve coisas. Mas entrega errado. Conta errado. Eu acho que alguém chegou lá e falou o seguinte. Ele falou, sou eu que quebro esse templo, esse púlpito aqui, gente, já sei, já... <risos> Befibozete arruma tua roupa aí cara qual? bota qualquer uma que tu tiver porque o rei falou que quer falar com você hein? e não demora não mas eu não posso ir sozinho não eu trouxe uma turma aí vai te ajudar vai te levar vamos embora entra logo aí vamos embora sobe no carro como que ele chegou lá o nosso Deus não dá notícia assim irmãos a bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão Aqueles que creem em mim, diz Jesus, jamais serão confundidos. Nesta manhã, Deus está te dando uma boa, uma ótima, maravilhosa notícia através da sua palavra, dizendo, você vai sair de Lodebar. Acabou, acabou, você não vai mais ficar aí nesse lugar. O seu filho vai sair daí, o seu casamento vai sair daí, a sua família vai sair daí, a tua igreja está em direção à casa do rei. Esta igreja já saiu de Lodebar. Essa igreja tem alimento, essa igreja tem pasto, essa igreja tem palavra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Tem boas notícias. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, a bênção que é tua, olhe para mim agora, ela é sua, ela é sua, ninguém te rouba. Rouba, ninguém te rouba, ninguém tira ela de você, o que é do seu irmão é do seu irmão, o que é seu é seu. Interessante que esse homem volta de uma guerra, tem uma grande ação de bondade, de compaixão, de misericórdia, compaixão é alguém que se importa com o outro, que tem amor pelo outro, que tem interesse em ajudar. No capítulo 11 desse mesmo livro, do, o segundo livro de Samuel, ele cai em pecado. Ele tem bondade, e daqui, o homem segundo o coração de Deus daqui a pouco cai em pecado. E do capítulo 11 do segundo livro de Samuel até o capítulo 19, é só desgraça, é só consequência. Mas tem Deus falando, usando o profeta Natan, para repreender com misericórdia, com graça, com amor. Mas no capítulo 16, o Ziba, que foi um instrumento de Deus para abençoar, o Ziba cria uma contenda, uma mentira, se apresenta diante do rei Davi, fugindo de Absalão, e fala assim, eu trouxe jumentas, eu trouxe pastas, figos, eu trouxe frutas, pães, eu trouxe tudo para o senhor e para o seu exército. Cadê o Mefibosete? Ele está no palácio. Mas o que, que ele está fazendo lá? Por que, que ele não veio? Mentiras, irmãos. Mentiras não duram muito tempo. Quando você fala mal de alguém, quando eu falo mal de alguém, se nós falarmos mal de alguém, é questão de tempo. Porque se não for verdade... Deus vai esclarecer tudo ali na frente e a gente fica com cara de pastel. Pastel frio, amassado, de três dias numa vitrine. Numa, numa vitrine não, numa, <risos> num balcão. Só que Deus mudou a história dessa guerra, dessa batalha, dessa consequência, porque conhecia o coração de Davi e falou... Chegou a hora de tu voltar. O filho morreu, ele chorou muito. Quando ele chega em Jerusalém, sabe quem é que estava lá? Capítulo 19, depois você lê lá. Se estiver errado, irmão, no capítulo não esquenta não, mas a história, em nome de Jesus, vai estar correta. Mefibosete, Davi chegando em Jerusalém de novo no palácio. Onde que tu estava, cara? Eu te ajudei tanto. Coloquei você para comer pão aqui na minha mesa e tu me decepcionou. E às vezes nós decepcionamos mesmo, irmãos. Mas às vezes criam-se coisas que nós decepcionamos alguém e na verdade a gente não fez isso. E aí? Aí ele falou, Senhor, a barba estava por fazer. Não é o seu caso não, pastor Mário. Fica tranquilo que é outra situação. O Senhor veio de Israel, é outra história. Nos últimos dias, por que que tu está assim? Tu não lavou tuas vestes? Porque eu pedi para preparar uma jumenta, para albardar uma jumenta para mim, mas o Ziba falou, sabe o quê? Não vai não, rapaz, não vai não, porque tu é coxo, não vai ajudar em nada na guerra. Ah, foi isso que ele falou, é, foi. Só que quando ele fez a mentira para Davi, Davi falou o seguinte, ó, fica tudo contigo pega todas as terras lá de Saul que eu tinha dado para para Mefibosete comer pão na minha mesa e ele ainda vai comer mas as terras não é mais dele não 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 é dele não pode pegar tudo para você quando Deus esclareceu tudo trouxe a luz porque nada está em oculto e o que é de Deus na hora certa vai acontecer na minha vida e na sua vida fica quietinho fica lá em jejum em oração sem fazer a barba nesse, nessa cultura né nessa né? Nesse contexto aqui, sem lavar as vestes, orando pelo rei, buscando, adorando, quando o rei Davi chegou lá, que descobriu a história toda e falou, opa, tira dele de novo e volta para você. Metade para cada um. Deixa aqui, acerta a história. Deus sempre acerta a minha e a sua história, nos abençoa na hora certa, a bênção dele é completa, e o que é seu, é seu. O que é do seu irmão, é do seu irmão. Deixe a bênção dele. Fique com a sua. Não tente pegar aquilo que não é seu, meu irmão. Porque na hora certa, Deus vai fazer todos descobrir que você tentou pegar aquilo que não era seu e foi revelado no meio da comunidade cristã toda. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã. Continue conosco. Continue abençoando as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o meu coração. O coração dos meus irmãos. Nós precisamos de ti. Quando achamos que não tem mais jeito, Deus envia a solução. Senhor Jesus, tu és a solução para esse mundo. Tu és a solução para a humanidade. Tu pagaste na cruz do Calvário com a sua própria vida. E nós queremos apenas te adorar.